1: Quando io ho cominciato eravate in tre, cioè tre che hanno ispirato questo mondo, eravate tu Frank e Clio, Bravo. siete stati coloro che hanno spronato proprio le generazioni Con oggi. In
0: tutto che in realtà, secondo me, a iniziari sono stati Clio e Frank. Loro hanno un anno in più di me, diciamo, all'interno di YouTube… Però sì, a un certo punto eravamo noi,
1: noi tre. E poi tu li hai sorpassati, dopo due anni sei diventato il canale con più iscritti. Sì,
0: e dopo altri anni loro hanno sorpassato me. Credo che la vita sia così e che quindi tu non possa mai capire come, come ci si muove.
1: E perché ti sei spesso accostato, ogni tanto hai detto esco un attimo dalla gara e vado a farmi un giro da un'altra parte. Eh, ma perché a
0: volte vale la pena guardare il panorama, eh. senza stare troppo
1: sulla pista. Assolutamente. Allora, partiamo proprio dall'inizio. Allora, proprio, ma
0: dall'inizio? Inizio, dall'inizio inizio... vuol dire nasci... Io nasco a Roma, okay. dopo un anno mia mamma e mio padre si spostano a Catania, perché? Perché tre quarti della mia famiglia è catanese, tu calcola che mio papà... La tua papà? La tua papà è to- Total Catania, okay. Total Sicily, okay? ok? Mia mamma invece lo è per metà, però loro tornano diciamo, a Catania dove nascono i miei tre fratelli, noi siamo quattro maschi, io sono diciamo, nato... Perché ca- Un po' la sorpresa, la biglia matta che è uscita e che quindi ha portato poi i miei a sposarsi E non fatelo ragazzi E niente, da lì sono stato a Catania per uh, nove anni Fino ai dieci io ho abitato lì insieme ai miei fratelli Con tutta la mia famiglia romana, che poi è il lato numeroso quello di mia mamma Okay. che veniva l'estate che era il momento diciamo più bello in cui tutti i cugini, le zie, gli zii la i nonni esatto venivano e stavamo tutti quanti insieme per un mese, un mese e mezzo per poi i pianti disperati, Io non me li dimenticherò mai i pianti che mi facevo quando poi vedevo loro che se ne andavano e riprendeva diciamo la vita normale avevamo inventato il grande fratello quando ancora non c'era cioè era di tutto e di più c'era là dentro e quindi diciamo che c'è stata questa cosa per cui passavamo queste insieme finché a dieci anni i miei si sono separati. È stata, diciamo, la mia infanzia, è una cosa che io ricordo pochissimo, tu calcola, perché io ho eliminato molti, molti, molti ricordi legati sicuramente al fatto che i miei genitori avevano, lo so, secondo me un matrimonio che non funzionava, che gravava anche, insomma, sui figli. Io lo dico spesso, non abbiate paura di ammettere che la vostra relazione che il vostro matrimonio non funziona fidatevi che a volte si fa più male a cercare di stare insieme a tutti i costi per il bene dei figli pensando che i figli siano completamente ciechi sordi però per fare
1: quattro figli o c'è un grande amore o ogni figlio è un modo per riprovarci c'è quale delle due
0: sì, ogni figlio è un cerotto potrebbe anche essere comunque siamo tutti diversi e io non non ho la presunzione di comprendere fino in fondo effettivamente quali poi siano state le le dinamiche tra mia mamma e mio papà con i quali adesso ho un rapporto pazzesco eh? con entrambi. entrambi ed è una delle forse mie conquiste più grandi cioè nel senso è pazzesco e lo dico veramente col sorriso perché non pensavo che anni e anni dopo sarei arrivato qui
1: ti faccio una domanda importante perché io sono qua oggi per prendere dei pezzi della tua vita e per migliorare la mia perché è molto terapeutico per me il podcast è il motivo per cui lo faccio
0: ma farò anch'io con te la stessa cosa volentieri sappi, no? sono aperto <ride> e
1: generoso eh, ma volevo capire se tu avevi mai chiesto a tuo papà e a tua mamma perché si è un po' sfaldato tutto dopo quattro Dopo quattro figli,
0: quattro è, wow. Allora, io ho un, un, un'idea. Cioè, non bisogna chiedersi perché la torre di Pisa penda. Nel senso, sicuramente è stata costruita male. Ok, voglio dire, io credo di non aver mai fatto questa domanda perché credo di avere già la risposta. Evitiamo di seguire quella che è la famiglia canonica. Evitiamo subito di cascare nel cliché. Proviamo a seguire... Mh,
1: Le orme della normalità apparente Quando
0: anche c'è un'incompatibilità tra due persone Che non vuol dire che una sia cattiva o l'altra sia buona
1: Non penso che sia un colpevole A volte molte incompatibilità nascono dal non dialogo A volte di non esternare in maniera diretta il fulcro del problema
0: E, E hai ragione Ma il non dialogo nasce dalla paura Certo E la paura... Il più delle volte è legata alla paura di non essere amati abbastanza O di non meritare l'affetto degli altri E credo che parte di questa paura fosse presente all'interno della della mia famiglia
1: Te l'hanno trasmessa?
0: Se c'è una cosa che non mi hanno insegnato i miei genitori È stata quella di dialogare e di parlare Io ho veramente riscoperto, grazie poi anche al web Ma magari sicuramente ne parleremo dopo Cosa vuol dire avere una voce e cosa vuol dire dare un peso a quella voce? E, e questa cosa non mi è stata insegnata.
1: Hai dieci anni e, e vai via da Catania con tutta la tua famiglia, cioè mamma e fratelli. Sì. E, e, vai, e torni all'origine, agli albori,
0: a Roma. A Roma. E tu calcola che ero contentissimo. Perché? Perché io essendo nato a Roma, e quindi avendo sulla carta identità Roma, io per nove anni sono stato il romano che stava in Sicilia. Ok. Appena torno a Roma mi dico dai, fighissimo. Sono tutto, a casa mia, sono adesso non sono mi sempre più niente. Ma il problema è che parlavo siciliano più stretto di non so chi. Quindi improvvisamente sono diventato quello di giù. E ricordo quindi che tutto quello che mi aspettavo essere il paradiso, l'Eden. Ah, finalmente finiranno i problemi. È iniziato invece un altro mondo, perché poi io sono salito a dieci anni e di lì a poco ci sarebbero state le medie l'adolescenza
1: capisco quello che dici perché io sono nato io e i miei fratelli a Parigi e noi la nostra famiglia è italiana quindi ci hanno chiamato almeno a me Rital Rital è, è un modo di dire italiano ma dispregiativo per tutta l'infanzia quindi era terribile e poi quando sono arrivato in Italia con l'accento un po' francese un po' la R così m- mi hanno rotto le palle per un po', un po' di anni almeno i primi quindi la tua situazione mi è chiara le medie le medie ho letto che sono stati un periodo per te un po' burrascoso, i primi momenti di, di attacco dove hai cominciato a corazzarti bene.
0: Le mie medie, ma le medie in generale, dovrebbero essere abolite. <ride> cioè sono un momento orribile perché tu passi da le elementari, nelle quali comunque sei ancora un bambino, a una vera e propria fase di transizione dove chi sta al terzo anno è come se avesse fatto otto anni rispetto a chi entra al primo perché io venivo con l'entusiasmo che ho sempre avuto da ragazzino ed era un entusiasmo che non era compatibile in un mondo dove invece bisognava essere un po' più fighetti. Cioè per me era divertente l'idea di leggere, giocare a Dungeons Dragons. Per qualcun altro invece dovevi essere vestito pickwick. E poi io da ragazzino sicuramente avevo dei tratti sia perché ero molto molto dolce come, come viso come lineamenti io ho sviluppato tardissimo ero gay nel senso che molto probabilmente il mio orientamento ma, sessuale ma, ma non
1: lo sapevi ancora le medie
0: allora io in realtà devo essere sincero cioè io a otto anni 8 o sette anni avevo capito che le femmine erano quelle che sposavi e i maschi erano quelli che ti piacevano
1: ma l'hai capito perché hai visto un film hai visto un'azione nella tua vita cioè il flash da dove è nato
0: io sono sempre stato molto onesto, onesto nel rapporto con me stesso cioè se io sento una cosa io subito la analizzo io difficilmente non mi è mai capitato che davanti a un... non ho mai represso qualcosa cioè non la
1: rifiuti, la guardi no,
0: Io no. La anche a costo di vederla all'interno del, di quello che io chiamo lo studio della mia testa dove io mi siedo davanti a me stesso ma me lo dico io infatti lo dico con chi hai fatto coming out la prima volta con me stesso okay. perché è fondamentale il momento nel quale te ti dice a te stesso, oh, ma non è che tu sei così.
1: E tu mi dici questo perché...
0: Perché, scusami, le medie... Quando sono parlavi
1: stati... di bullismo, quindi erano ingiurie che andavano un po' in sì. quella direzione?
0: Sì, sì, guarda, ti dico, specialmente da parte di un paio di ragazzetti, ecco... Vabbè, i, cla- i classici, esatto. un po' più buffoncelli. Uno di que- su- sui quali ho avuto una rivincita su uno, meravigliosa, ed è stata la rivincita, secondo me, più bella che si possa avere. Era il classico tipo che ogni tanto ti buttava il frocio così... Davanti agli altri È ovvio, è che lo devi dire in camera caritatis Nel senso quando cerchi approvazione delle persone Devi per forza farlo davanti agli altri E la sua peculiarità è che praticamente c'era già il covid Nel senso che lui doveva dirlo a a una distanza di sicurezza Non veniva in faccia a dirmelo Lo diceva mentre ero di spalle, cose così Ragazzi, un imbarazzo poi, sentirsi dire una cosa così Una una mortificazione, un'umiliazione enorme Facciamo un salto nel tempo Io avevo già iniziato YouTube Ero già al top canale eh, Il film Quello, quell'altro Diciamo. Eh, quella che sembrava una, una stronzata enorme che avevo fatto Era invece diventata di colpo cool Ero all'interno di un ristorante A un certo punto sento Guglielmo, mi giro Ma sei tu? No, non ci credo Ed era lui <ride> E questo ragazzo mi fa
1: Cioè tu l'hai riconosciuto al subito. volo?
0: Ah ma al volo, cioè nel senso non è cambiato da una virgola, quindi mi fa: Oh, ma ti ricordi di me? Io in quel momento vi giuro, ho avuto una velocità di pensiero nella quale ho detto: cioè, ma come ti viene in mente di chiedermi? Ma ti ricordi, cioè, in che, in che vita parallela hai vissuto? Per dirmi, ma ti ricordi di me col sorriso Cioè, non ho
1: neanche reso conto di essere stato un tuo incubo, un trauma? Un
0: trauma, comunque, una persona che evitavo di incontrare. E quindi come hai reagito? Io lo, guarda, è stato tutto velocissimo. N- velocissimo io ero lì pronto perché ormai potevo a dirgli, ah certo mi hai rovinato la vita amico, mi davide del frocio, se vuoi mi rigiro di nuovo di spalle vuoi urlarmelo mentre non ti posso guardare? glielo hai detto? no, ah. perché se no sarei diventato un bullo di merda io mm-hmm. quindi gli ho detto semplicemente guarda non mi riesco a ricordare, perdonami sei stato un grande sì. signore sì, cioè non gli ho lasciato la mancia quello sì, nel senso concedetemelo però non, non avevo bisogno ed è quella stata la mia vera vittoria io non avevo, non avevo bisogno di dirgli, ah tu, o Guarda, tornando indietro, forse gli avrei detto sì, mi ricordo, non ti sei comportato bene, ma a, a posto così. In quel momento mi sono sentito di fare quella roba lì e ne sono contento. E la cosa che mi pesava di più poi del, di questo suo atteggiamento era che quando non c'erano altre persone, era pure caruccio e simpatico. Era un cucciolotto. Entravano gli altri, E le dinamiche del branco ad oggi nelle scuole, nelle squadre, nel web stesso tirano fuori il peggio delle persone. Sì, fomentano l'odio. Sì, fomentano l'odio perché cosa non si fa pur di avere un po' di approvazione? Perché tutti quanti cerchiamo quella nostra identità che va bene anche se la prendiamo di seconda mano da, da tutti gli altri. E quindi noi, la maggior parte delle persone, secondo me, un sacco di gente che vive male è perché indossa i vestiti di seconda mano di qualcun altro e continua a copiarli, a vestirsi come gli altri senza avere le palle di aprire il proprio armadio e dire vediamo che mi metto oggi e che mi rappresenta.
1: Quindi fondamentalmente tu um, hai questo switch, piano piano arrivi al liceo e al liceo che succede? Cioè che, um, che quinquennio ti fai?
0: Allora, il liceo è sicuramente stato il momento nel quale io mi sono detto iniziamo a mettere un pochino di ordine un giorno, non ricordo ancora, uscivo di scuola e ho detto senti, secondo me, cioè se mi piacciono i ragazzi è perché sono gay per forza, basta perché io da piccolo pensavo di essere l'unico al mondo, mi faceva molto ridere questa cosa, e ricordo che quando studiavo eh, storia a un certo punto ero arrivato a studiare Sparta e Atene e ad Atene a un certo punto parlavano dell'omosessualità, cioè del fatto che esistessero uomini che stessero con altri uomini. Io gli ho detto, cazzo, sono nato nel momento sbagliato perché saranno istinti tutti quanti. Se fossi nato ad Atene invece magari potevo stare più tranquillo. Un'altra cosa che mi sono detto è tu, d'ora in poi, avrai il controllo di tutto ciò che gli altri pensano di te, perché non vivrai più quello che hai vissuto alle medie.
1: Quindi è stato il più grande tuo nemico il tuo essere la tua libera sessualità cioè tu mi parli sempre sì. di tutte le cattiverie che gravitano intorno a questo argomento sì, ma
0: è tanto tanto tosto è eh? in, in, in alcuni contesti
1: ma non pensi che sia tosto soprattutto finché rimane un segreto nel senso che quando io penso che per uscire dal segreto più che dirlo agli amici quando lo sa la famiglia, quando hai l'approvazione delle persone che ti amano, ti senti libero di fare qualsiasi cosa. Ah, certo, certo. Quindi, è,
0: è vero, ma esistono anche tante, tante realtà dove, eh, se invece tu lo dici, la famiglia ti caccia di casa, come è successo a un mio amico.
1: Spero di poter pensare che siano dei casi molto più rari che unici. Guarda,
0: io pure, ma mi sono reso conto che, che purtroppo non esiste un, una regoletta che possa veramente essere applicata per, per tutti. Non lo potrei mai sapere effettivamente come reagiranno, anche perché io vengo da una famiglia molto cattolica.
1: So che con tu- i tuoi fratelli è stata un'esperienza bella, C'è stato un- ti hanno accolto in un- una maniera straordinaria. So, mi
0: ricordo che andai da mio fratello Gabriele, che chi mi segue conosce perché è totalmente pazzo, e vado a lui e gli dico, senti, vabbè, ti devo dire questa cosa... X in realtà non è un mio amico, stiamo insieme. Lui mi fa, oddio, finalmente, Cioè, quanto ci hai messo? Io che cercavo di fare battute per, per spronarti o anche per sbloccare mamma, perché lui a volte, a caso totalmente, durante i pranzi diceva, oh ma se io e il Pecci, che sarebbe un suo, era un suo carissimo amico, stessimo insieme... E lei dice, ma che dici? Ma smettila, ma che vuoi, dai, dai. Cioè, nel senso, chi lo prenderebbe secondo te? Chi lo darebbe? Cioè, tu, vabbè, un teatrino, mio fratello pazzo. E lui lo faceva semplicemente per, per aiutarti per, e aiutare per, la mamma a sbloccare. Esatto. E io non me ne ho reso conto. E lui mi ha detto pure che dal momento che io ehm, era un periodo nel quale che ne so, mi compravo il nuovo telefono e automaticamente passavo il mio iPhone a. In eredità, in eredità, in eredità pulendo tutto quanto, ma un giorno Ritorno tutte le conversazioni su WhatsApp e mio fratello, la merda. Si Lei mette ha letto
1: tutto: tutto, <ride>
0: tutto insieme al terzo. Quindi, alla fine, loro lo sapevano da un botto di tempo e volevano che io glielo dicessi. Gli chiesi perché non avevano mai aperto il dialogo. Mi ha detto perché me lo devi dire tu? Non volevo ottenere questa confidenza da te forzando io la mano. Sì, in
1: un momento magari sbagliato sì, per te cioè, non opportuno.
0: Volevo, volevo valere quella confidenza e quindi dovevo aspettare te. Primi fratelli e poi mamma? No, no, allora, eh, cioè, <ride> cioè, allora, in realtà mia mamma l'ha scoperto perché a un certo punto, quando io avevo 21 anni, quindi stiamo parlando del 2009-2008, io incominciavo a sparire. Cioè da che io ero sempre a casa e non fare niente, a che io uscivo, mi capitava di dormire fuori, ma dove, boh. E Quindi lei in un periodo in cui eh, diciamo, i miei stavano anche tentando di ritornare insieme okay. Io mi sono ritrovato ad averli che mi dicevano Senti noi pensiamo che tu ti stia frequentando con una persona che non è una donna E io mi ricordo che lì fu proprio invasione di campo totale Io risposi bingo vuoi un premio quindi eh, chiacchiera in macchina, pianti.
1: Quindi non hai negato, hai colto la palla al balzo. Ho
0: colto la palla al balzo nel nel modo più sbagliato possibile, perché Perché ovviamente nel momento in cui ti passano il piede tu fai ai e e, 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 dai una spinta. Lì avevo l'occasione per poter finalmente parlare, aprirmi, magari piangere anch'io. Quindi noi avevamo avuto un'occasione per poter parlare, ma non l'abbiamo fatto, per colpa mia, e poi l'abbiamo fatto otto anni dopo ah, wow. cioè per otto anni lei hai lasciato
1: la conversazione totalmente sospesa. avrà parlato con i tuoi fratelli avrà, avrà no.
0: niente Niente. però è stata proprio una conversazione sospesa
1: ti faccio un'ultima domanda su questo argomento e poi voglio entrare un ah, po' nella, mh, nella parte più tutorial del vai, mondo ah, web sì, è vero, vero. coming out e pochi giorni fa è successo un coming out di cui molti hanno parlato di Gabriel Garco in tv e ti voglio solo chiedere se ritieni che sia giusto fare un coming out pubblico in televisione piuttosto che farlo in maniera diversa.
0: Io credo che quando si parla di coming out, e io quando parlo di coming out non parlo solamente delle persone che dicono sono gay, ok? Ma credo che il coming out sia anche dopo 15 anni di matrimonio dire alla propria, mog- a propria moglie o al marito non ti amo più. Uh-huh. Cosa vuol dire? Andare contro le aspettative degli altri. Cioè fare coming out vuol dire sapere che le persone... alle alle quali poi tu tieni, potranno cambiare, smettere di farlo nel momento in cui tu dirai io sono così. Io non voglio fare giurisprudenza come tutta quanta la mia famiglia. E loro hanno già lo studio pronto con la tua sedia. Quello è coming out anche. Dire io sono così. Credo che ognuno debba assolutamente viverselo come meglio crede. Mm. Dal momento che è una cosa così personale, tu puoi scegliere di farlo come ti pare e piace. C'è qualcuno che ha detto... Troppo tardi C'è qualcuno che ha detto L'hai fatto in tv perché bla 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 bla, bla. Per esempio è un presupposto che noi non sappiamo Cosa vivono le persone Perché io non l'ho detto online Io l'ho fatto a 29 anni Ma tendenzialmente già da un anno Io ero a posto con la mia famiglia Già da 4 anni ero a posto con i miei fratelli 6 anni prima ero a posto con, con mia cugina Tutto quello che vedi sui social È a volte solo una parte certo. di, di quello che sei Che non vuol dire che sia finta io dico che il mio coming out l'ho fatto nella maniera più libera del mondo. Non mi interessava più nulla e l'ho fatto perché mi sono detto se qualcuno l'avesse fatto prima di me a me avrebbe dato una mano.
1: Ed è esattamente quello che stiamo cercando di fare in questo momento io e te per tutti gli altri.
0: Vedere che una persona se la vive tranquillamente vi giuro ragazzi per me è ragazzi e ragazze fantascienza. Se io se potessi tornare indietro da me anche solo 26enne, 27enne incontrarmi e dire guarda che tu lo farai a 29 anni e non te ne fregherà nulla e andrà tutto bene, cioè per me sarebbe fantascienza. E quindi credo che sia una cosa che fa bene. Secondo me è importante fare questo tipo di chiacchiere ed è importante anche spiegare alle persone che il primo stronzo, qui in maglione blu, se riesce a vivere serenamente, questo non vuol dire che sia tutto rose e fiori, ma se è riuscito a lavorare su un qualcosa che sembrava uno scoglio enorme e che adesso è veramente ghiaia per me ci possono riuscire tante persone e non sono stato fortunato cioè ho avuto delle fortune ma altre cose per me sono figlie dell'ottica che io ho cambiato il primo omofobo nei miei confronti ero io il primo a pensare che fosse sbagliato ero io
1: switchiamo argomento vai allora il liceo sì. Finisci E poi che fai dopo la maturità?
0: Allora dopo la maturità io mi iscrivo a biologia Perché volevo fare medicina Nel senso che mh, mi sono sbagliato tardi Non ho, non ho avuto una famiglia, una famiglia abbastanza Come si dice ehm, Intelligente in questo Perché tutti si aspettavano che facessi giurisprudenza Col cavolo Perché ho tutti avvocati in famiglia e ho fatto biologia Volevo poi fare quindi il test d'ingresso Ma mi sono detto no aspetta Ora che ci penso, non mi va di fare il medico, questo dopo il primo anno, bellissimo il corso di studi, ma poi l'idea dell'ospedale, no, non mi va. Quindi ho trovato la scuola per interpreti e traduttori, ho detto, senti, magari posso viaggiare, posso tradurre eventualmente libri, posso fare qualcosa che so fare, ho fatto il primo anno, borsa di studi, cioè bravissimo, l'ho trovata la mia mia strada… Ma all'inizio di quell'anno apro un canale su YouTube Perché avevo bisogno di sfogare questo lato creativo Vedevo che c'era questa piattaforma sconosciuta
1: Avevi? 22?
0: 21 Sognavo di diventare uno dei big con mille iscritti E che eri big, cioè eri enorme Se tu avevi mille iscritti eri fortissimo E inizio a postarli
1: Però aspetta, l'avrei guardato YouTube prima di aprire un canale? Sì. E chi guardavi? Chi ti ha ispirato?
0: C'era una ragazza che si chiama... Mini Cicciano, australiana che faceva tipo dei pezzi di stand up che erano molto simili alle cose che mi piacevano molto della Littizzetto a me la Littizzetto piaceva tantissimo il fatto che lei facesse all'interno dei suoi libri questi mm, capitoletti nelle qua- nei quali parlava che ne so, l'assorbente con le ali l'aspirapolvere quelle cose lì Ok. quindi i pezzi Comici su una cosa Della Liettezzetto Più questa ragazza che a volte si divertiva a fare Come se parlava sopra A se stessa che faceva delle cose Più Eddie Murphy che faceva I personaggi diversi Non lo so c'è stato un momento nel quale per me era scontato Che se mai avessi aperto un canale su Youtube Io avrei parlato di roba che capitava alle persone e che per mostrarla avrei utilizzato le scenette scenette però che non potevo fare con altre persone perché fare youtube era totalmente da sfigati cioè sei pazzo ma cioè fammi capire tu ti riprendi e poi ti monti ma perché? ma per metterlo online? ma chi lo vede? ma ma che fa? e quindi ho detto l'unica cosa che posso fare è farlo da solo cioè li faccio tutti io così almeno non devo dichiarare a nessuno che sto facendo questa cosa da sfigati Perché che ci crediate o no Io ho iniziato YouTube quando YouTube è ancora da sfigati Cioè non è la nuova opzione al calciatore Cioè adesso a me fa un po' paura Che a otto anni dicano Voglio fare lo YouTuber da grande Perché è un pochino l'idea del Voglio fare il calciatore da grande Cioè soldi facili, zero sforzo Non è così O almeno fatelo Perché almeno fatelo subito allora Perché così capite che non è così E ve lo togliete subito dalla testa E niente, quindi ho iniziato in questo modo In maniera del Random senza. Un...
1: Non avevi un piano preciso. Te lo faccio e basta. Vediamo come va. Ma
0: è come quando prendi un diario: cioè, la prima volta che prendi un diario e inizi a scrivere caro diario, oggi è andata così. Non è che è successo qualcosa di particolare, una spinta dove ha detto: Senti, oggi voglio sfogare questa cosa e parlarne. Mi è stato il primo passo nel quale io ho incominciato un pochino a sbottonarmi e a dire un po' di più quello che pensavo, tanto ho detto. Chi lo vedrà, di sicuro tutte le persone che mi gravitano attorno non lo vedranno perché YouTube non lo conosceva nessuno. E se qualcuno di Genova mi odierà, io ho proprio pensato Genova, non so perché ragazzi di Genova, se qualcuno di Genova mi odierà, ah, sta a Genova, ma chi lo vedrà mai? Questa convinzione del non essere visto, quindi, cioè del poter essere visto ma in maniera settoriale, quasi come se potesse essere controllata, mi ha permesso di incominciare ad andare un pochino più in maniera totalmente primitiva e inconsapevole. Però libera. Libera. E trovare una voce che io non conoscevo. Cioè, per me, YouTube e gli anni che sono venuti con YouTube sono stati meglio di una seduta dello psicoterapeuta. Perché? Perché mi sono reso conto per la prima volta quando questo canale all'improvviso mi esplode tra le mani, cioè che la mia voce veniva ascoltata.
1: 30 dicembre 2008.
0: Mm.
1: Ho studiato. È il primo canale,
0: è il primo video, giusto? Il primo
1: video. Era pischellissimo sì, rispetto sì, adesso. Sì, 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 sì. Come lo giri? Con un cellulare, con una videocamera?
0: Con una videocamera che mi aveva regalato mio papà, e l'ho montato col computer che mi aveva regalato mio papà. Cioè, me li aveva passati infatti a mio papà non gli ho mai detto ma è stato lui che mi ha dato i primi strumenti per poter fare questa cosa qui me l'ero scritto ok Basta, mi, mi ci sono messo Cosa
1: ti sei scritto? Un canovaccio di quello che sarebbe accaduto O addirittura i dialoghi,
0: eh, i dialoghi Tra per, i tuoi
1: vari personaggi sì, per,
0: In realtà i dialoghi Perché? Perché mi sono detto Se mi devo cambiare, così le faccio tutte le battute Mica posso ogni volta cambiarmi E, e tenere il, il filo del discorso Cioè, nella mia testa mi dico più o meno Che cosa si diranno, in modo che poi posso fare Prima tutto quanto uno Giro tutto uno, d'un
1: botto con quel personaggio Poi taglio se no, tutto e eh, se è, non è è to-
0: Troppo Montato poi con delle pause infinite, cioè i miei, i miei primissimi video sono. Avete presente quelle cose dove tu dici, porca miseria!
1: Quando arriviamo al co- dunque, a corcia, a co-
0: ma proprio accorcia, fallo più serrato, fallo più serrato. Ti
1: faccio un po' di domande becere. Vai. Quante views fa il tuo primo video su YouTube?
0: Sui mille, mille visualizzazioni. Beh
1: mille sono tante, eh.
0: sì. Parti da
1: zero, perché uno dovrebbe seguirti e come fa a conoscerti. Tu hai mai usato un po' di tecniche per riuscire a fare un po' po' di visualizzazioni maggiori rispetto a quello che era, come dire, il modo organico di farle?
0: No, io ho usato una sola tecnica che ha funzionato. Vai. Cioè, ho fatto un video nel quale prendevo in giro Clio. Che faceva un tutorial per occhi grandi E io mi sono quindi Avevo ritagliato due enormi occhi a palla e, stavo, e spiegavo come Se ti attaccavi questi occhi Facevi un tutorial occhi grandi E quindi era una cosa molto leggera Lei lo vide e pensò Ma a me chi è stato sfigato? Me l'ha confermato E poi ne ha visti altri E eh. ha detto mi fa, okay, mi fa ridere A volte lei mh, citava A volte si citano altri canali come per dire, Che è bravo questo e bravo quest'altro Ha citato me evidentemente ero molto compatibile con il suo pubblico io mi sono svegliato che il mio telefono era scarico, avevo dormito fuori quindi non avevo attaccato però avevo tutta la batteria io mi sono svegliato il giorno dopo che era tipo al 5% perché le mail che mi erano entrate per tutte le persone che si erano iscritte erano infinite io ci ho messo 5 mesi ad arrivare a 1000 iscritti e una settimana da 1000 a 10.000 oh sì. e da lì è stato Una roba a macchia d'olio Che inizialmente mi ha terrorizzato Perché quella libertà che io avevo all'interno Di quella piccola fetta Che che mi ero ritagliato Se n'era andata E io c'è stato un momento in cui ho detto Io ora dovrei rivedere però tutto quello che ho detto Per capire che cavolo Cioè se ho detto qualcosa di sbagliato e poi mi sono detto no, fermati, non hai detto niente di sbagliato, cioè se lo stanno vedendo e gli sta piacendo vuol dire che allora va bene così. Anche perché sì, la, la difficoltà più grande sono i primi mille iscritti, ma quando arrivi
1: a, de- a 10.000 è un coefficiente moltiplicatore se hai il contenuto giusto che ti permette di poter crescere molto velocemente se il contenuto è bello. Quindi tu la tua strategia diciamo, di comunicazione è stata fare una parodia su un personaggio già fermato in Italia con un pubblico dicendo mi ammeranno, mi odieranno, ma intanto questa cosa fa rumore quando vedo vedranno quello che faccio, magari sì, sì. sceglieranno di seguirmi. Eri felice quando è accaduto?
0: Sì, sì, ero contentissimo perché Eri ho detto wow, è, ovviamente era un qualcosa che stava diventando già più grande di me. Per tu certi pubblicavi versi. regolarmente? No, quando mi pareva. Buon... Che era regolare perché mi andava di pubblicare, avevo idee, quindi usciva. Quando avevi idee, ma
1: quando, scusami ti faccio un'altra domanda, quando hai scoperto di essere
0: creativo? Quando mi sono reso conto di essere nipote di mio nonno, cioè nel senso, io racconto sempre questa cosa e mio nonno che purtroppo non c'è più ed è uno di quei lutti che io ho messo nel cassetto mm-hmm. perché mio nonno era veramente pazzesco e lui, ora diciamo, faccio una battuta per poter smorzare c'era un'estate nella quale io e i miei cugini tutti quanti nella famosa, nelle famose villette, nello stesso giardino volevamo un tavolo volevamo che una zona del giardino avesse un tavolo per tutti noi dove poter, non lo so, berci una birra chi fumare, giocare a carte lui parte con bellissimo, facciamo una tavola rotonda come quella di Re Artù quindi, priorità assoluta, gli stemmi di ogni vostra casata poi le spade dobbiamo creare cioè lui ha cominciato a creare spade con i nostri Sir William ognuno di noi ha degli stemmi, che ne so con l'unicorno, il il gufo il drago ragazzi, abbiamo passato un'estate intera a creare e costruire cose quel tavolo non è mai stato comprato <ride> cioè ma in compenso abbiamo armi per combattere una guerra mio nonno creava giochi da tavolo fatti in casa noi abbiamo ancora una 35-40 di giochi tipo il ciclismo tu lo apri e lui ha fatto tutte le pedanine, il regolamento, tutto quanto
1: quindi lui ha sviluppato la tua fantasia, la tua creatività ti... era
0: un costante bombardarti con idee opzioni, se ti veniva un qualcosa in mente automaticamente si poteva scrivere un racconto tu aveva scritto vari racconti e, e stiamo parlando di un oddio, non mi ricordo mai, colonnello spero di non sbagliare il grado colonnello che poi è diventato anche avvocato cioè un avvocato colonnello perché la storia di Miloni è assurda bellissima però dentro c'era questa cosa qui che ci ha totalmente, totalmente passato
1: YouTube, quindi YouTube fondamentalmente tu Pensi di aver avuto delle buone idee o essere stato più un ottimo interprete di quelle idee? Allora,
0: secondo me erano delle ottime, cioè delle buone idee, non voglio dire ottime, erano delle buone idee... Che non esistevano perché non esisteva il concetto di fare dei video sketch. Poi non ero sicuramente, non sono il più bravo interprete, non sono il più bravo scrittore. Però eri felice, ti divertivi era, eri te. Brace, ero proprio divertito, cioè sì. era proprio divert- Lo facevo per divertirmi. Non esistevano collaborazioni, non, esisteva, eh, non esistevano remunerazioni, non esisteva la pubblicità sul canale, non sì. esisteva il fatto che se tu avessi fatto tot mila cose, allora avresti potuto convertire tutte quelle visualizzazioni in un libro che avrebbe potuto vendere un evento a un centro commerciale un pezzo che poi ti avrebbe lanciato un film, non c'era era uno
1: sfogo era dove divent... eri te stesso sì. anzi dove alzavi la posta sempre di più Sì, sì,
0: e dove potevi essere visto e quindi le persone potevano magari ridere darti delle idee, darti dei pareri un confronto e fine
1: quando hai capito che la gente oltre ai commenti ma nella vita reale ti amava? Che erano... quando hai avuto la prima dimostrazione che ti ha quasi sorpreso in positivo
0: ce ne sono state due ok la prima volta che io sono uscito a un certo punto qualcuno mi ferma e mi dice ma sei tu e io inizialmente io ho una memoria pessima ma pessima 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 cioè ho fatto gaff assurde ho ripresentato due ragazze tra di loro che si conoscevano già da due anni e che avevano dormito a casa mia insieme tre volte <ride> cioè capito Dicendo, spero che, spero che ti starà simpatica. Ci conosciamo da due anni, è stata la risposta. Quindi io, subito, ho detto chi cacchio sei. Dopo, ho capito che era perché: era come hai video. reagito?
1: Sei arrossito? Ti sei sentito sicuro di te? No, no, come io, l'hai vissuto? Io,
0: no, sicuramente l'ho vissuto improvvisamente. Come qualsiasi cosa io faccio dal vivo, quindi potrebbe esserci qualcuno che lo vede. Infatti magari qualche volta poteva capitare che mentre litigavi si avvicinava qualcuno, io dicevo cazzo io devo stare attento a non...
1: A moderarmi in tutto.
0: E allora c'erano più anche a volte delle cose di fanatismo che, non... che io dicevo ti prego, cioè io cago, nel senso come tutti, non, non, non <ride> evitiamo di, di trasformare questa chiacchiera come se fossi Dio, cioè non meno, no, a me piace molto quando, eh, e ormai succede spessissimo, mi fermano persone che ti, che, cioè, che ti parlano e con le quali hai veramente un, un, bel, un bello scambio e ti dirò che tutte le persone che ad oggi mi fermano mi fanno pensare ok, stai facendo il tuo lavoro bene per me il complimento più gratificante e te lo giuro, al di là di quelli che puoi ricevere eh, legati al fatto che finalmente ho trovato una quadra e la quadra è che la quantità senza qualità è veramente da buttare fuori è importante sfruttare secondo me ma parla un vecchio di 32 anni adesso sul web va di moda tutto quello che è almeno 15 anni in meno di me e quindi ci sta che ognuno abbia i suoi tempi ma mi auguro che tutte le persone che ad oggi hanno la, una piattaforma che permette loro di fare comicità, e intrattenimento, che magari non capirò io, non capiranno le persone più grandi, ed è giusto che sia così perché vuol dire che lo stai facendo bene. Sfruttino però quel nuovo modo di comunicare, non solo per la goliardia e per, per quella che è la sterilità di un paio di zeri in più su mm. un conto corrente o addirittura su, su, su un video per dei like, ma cerca di trovare anche un modo per avere un peso e secondo me è tanto 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 importante nel momento in cui hai un canale ogni tanto non sempre, ma di dimostrare che non sei un celenterato nato con un neurone e basta, ma che ogni tanto dei temi che a te toccano ti va di trattarli nel tuo modo, senza bisogno di essere pubblicità progresso lo sai tu come fare Io mi sono reso conto nel momento in cui ho iniziato a parlare di alcune battaglie mie che effettivamente c'erano altre persone che le stavano vivendo chi più avanti che più indietro e quanto fondamentale sia il contatto con chi ti segue sia per quello che tu puoi dare a loro ma allo stesso tempo tu diventi un supereroe perché hai l'esperienza di chiunque ti segue che senso ha chiedere di commentarti se non li leggi commenti? solamente perché così avendo più commenti potrai in qualche modo ottenere più facilità che l'algoritmo ti mo-
1: secondo me siamo in questo momento molto più superficiale nel senso che youtube quando è nato era un po' più nerd se tu guardi oggi i social che ci sono nel senso che oggi tiktok è un po' vanity fair nel mondo più giovane quindi c'è l'estetica ma è un qualcosa dove non devi saper montare cioè devi avere sì. capacità completamente diverse più una mimica facciale perché poi quello è un po' quasi uno spin off di musicali dove devi semplicemente essere espressivo potresti anche non parlare i tre quarti di loro non parlano quindi c'è molta arroganza io ho lasciato il mio vecchio mondo che era quello della televisione proprio perché dire manager faceva figo ma dico sempre o più uno che faceva bene le valigie nel senso che tu assecondavi molto di più i capricci delle persone sì. e a me non dava più nessun stimolo perché c'era c'era molta superficialità. Io faccio questo programma, esco da questo programma, voglio fare x rat, voglio sì. x soldi per fare le campagne. Faccio era... il tot
0: per cento, faccio lo esatto. share. Esatto,
1: era, era un mercato, lo share che nessuno sapeva cosa fosse, poi sono messi tutti a parlare, io ho fatto il picco del 22% in prima sera. E quindi persone che non avevano mai fatto quel mestiere, che erano catapultati da una vita diversa, normale. Prendi il grande fratello, il grande fratello è sicuramente l'esempio più tosto da vivere anche per chi lo fa, perché tu perdi completamente la condizione col tempo, con tutto, tu non ti stai rendendo conto di quello che accade fuori, di quello che la gente pensa di te, sei chiuso lì, con i tuoi compagni, quando esci è tosto a livello psicologico gestire tutto questo, ma molti di loro, quando gli è arrivato tutto dalla sera alla mattina, se le sono bruciate, non se le sono gustate, non erano felici, pretendevano sempre di più.
0: Ti aggiungo una cosa, pensavano di meritarsele.
1: Guarda, io ho amato YouTube, uso il termine della meritocrazia che per me è un termine molto, molto nobile e importante perché non ti regalano nulla, o lo meriti o altrimenti non lo ottieni. YouTube mi è piaciuto per questo. Fondamentalmente ce la faceva chi era più costante, aveva più carisma, aveva più sì. talento, c'è chi emozionava, chi aveva qualcosa da dare in più degli altri, no? oggi purtroppo è tutto cambiato cioè oggi le nuove generazioni assomigliano molto al motivo per cui ho abbandonato la mia vecchia vita sono superficiali, fanno un numero un numero vuol dire un contenuto, usiamo un termine web virale, virale vuol dire un qualcosa che arriva a molti e pensano di aver vinto la Coppa del Mondo o il Premio Nobel ed è incredibile quanto lo pensino realmente
0: il fatto è che, aggiungo un'altra cosa lì è proprio selezione naturale se non hai nulla da dire O continui a seguire un sistema che cavalca e sta bene in una dinamica di non pensanti, ma che non ha spazio per tutti comunque... Quindi lì ci sarà comunque una selezione di un, di un altro tipo, oppure veramente sfrutti un'occasione meravigliosa che è quella di, di poter crescere.
1: Noi Adesso abbiamo fatto una cosa che si chiama The Fouse, quindi è la prima content house in Europa, dove abbiamo preso dei ragazzi tra i 16 e i 20 anni, molto TikTok e Instagram orienti, e usare un posto fisico dove loro vivranno, dove la formazione sta al centro. Tu, ragazzo di 18 anni, o 16, quindi prossimo al voto, devi sapere che cosa è accaduto e che tipo di paese vuoi tu e che cosa vorrebbe che, eh, vorrebbero che accadesse nel proprio paese è un piccolo esempio quello che ci ha dato
0: arriva un momento nel quale secondo me bisognerebbe chiedersi che cosa voglio dire, che cosa voglio fare io di questa roba qui perché altrimenti secondo me non c'è niente di peggiore di avere talento e carisma Sprecati Che non vuol dire Smetti di fare quello che stai facendo Ma vuol dire Puoi fare di più Puoi essere di più Quindi in realtà dovrebbe essere galvanizzante come pensiero Parliamo
1: di te Perché poi One more time Hai fatto dei famosi tre atti Il successo ah, sì. Il fallimento E la rinascita rientra. Rimaniamo nel successo Perché mi stavi raccontando Come è accaduto no? Quindi stavi, Stava crescendo tutto Sì
0: Ragazzi lì è stato assurdo Cioè lì era Remida okay. Toccavi una cosa E un milione Cioè era una roba assurda Ti contattava chiunque Ho iniziato Radio DJ Poi ho pubblicato dei libri Che in realtà sono la mia grande passione Mi sono trovato al al cinema Una serie tv da protagonista Una serie di cose meravigliose Che ho fatto perché erano
1: meravigliose io ho apprezzato molto una cosa che avete fatto Perché la tua generazione molto di youtuber Molto romani Voi avevate fatto una cosa molto rivoluzionaria in
0: Italia Che si chiamava Frix. Frix è, stup- allora, è una webserie Che è stata fatta molti molti anni fa Il tema era un pochino dark Supereroi maia, stronzi, compagnia bella Figlia di un momento In cui eh, nel web Ognuno aveva il proprio canale E stare online Automaticamente voleva dire che se Wilbus faceva dei video, Cani Secco era una merda Ed era bravo Wilbush E così era tutta una sfida E noi spesso eh, ricevevamo commenti dove se ti piaceva una cosa Non poteva automaticamente piacerti anche l'altra C'erano un pochino queste faide E Claudio e Matteo che già si conoscevano dai tempi del liceo Hanno pensato ma perché non uniamo le forze? Abbiamo un seguito ma uniamole per fare un qualcosa che ci diverte, che ci piace Chissà che cosa ne esce fuori Improvvisamente da lì è stato fighissimo perché improvvisamente eravamo diventati una casta, cioè da che eravamo una casta, però è stato veramente molto, molto. Anche divertente. tu hai scritto. La... Sì, a me la cosa che piaceva di più era scrivere, quindi un pochino più stavo appresso alla scrittura, alle cose. Cioè, è stato veramente divertente, 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 divertente galvanizzante. Chi ha pagato tutto questo? È stato bellissimo perché ci sono state delle teorie del complotto, del <ride> in realtà fingono che sia una cosa che hanno fatto. Così a, Ma c'è so. qualcun altro c'è, qual- che... c'è una produzione dietro Siamo stati tutte persone Che sono state coinvolte Ovviamente gratis per divertimento L'unica cosa che noi facevamo era pagare il pranzo E poi il resto i costumi Le cose cioè, Vi
1: arrangiavate con gli strumenti e, di ognuno e ogni, Gli amici Sì,
0: ogni truccatore Perché gli amici che magari volevano fare Anche loro i make-up artist e compagnia bella Hanno rimesso con i loro trucchi Le loro cose Magari io credo che Frix 1 si è costato 2000 euro. Fantastico. 500 euro a testa ai quattro creatori. Bellissimo. Punto. Strepitoso. Il resto è stato tutto un dai, famolo, famolo, famolo. Frix 2, al contrario, non mi ricordo quale sia stato il budget. Ma con DJTV che era entrata, aveva una, una produzione. Certo. Cosa è successo? E con l'avvento quindi di soldi che sono subentrati, non era più una cosa solo nostra. Dovevamo dimostrare, dover dimostrare che cosa li porta, a dover dimostrare di avere un talento, di avere una professionalità, che magari sì, da una parte ci può essere pure un talento, ma determinate cose ci sta anche che non si incastrino perfettamente, specialmente quando... All'interno di determinate dinamiche si mettono altre persone adulte che non sanno fare quel lavoro Quando tu hai dei giovani che fanno questo tipo di lavoro, chi sta in produzione deve essere perfetto Ma a un certo punto molli il web Sì. E sono due motivi diversi Vai. Il primo è legato al fatto che mi sono trovato a Milano, facevo la radio, bellissima, eh? stupenda ma ero in un'altra città improvvisamente stavo vivendo una vita che non era più mia Cioè io stavo a Milano, cioè io due secondi prima stavo nella mia cameretta Dove tutto andava benissimo, dove eh, tiravo fuori questi contenuti Poi improvvisamente ho la possibilità di lavorare e dico effettivamente ha senso Mi sposto a Milano, sono lontano dalla mia famiglia Ogni weekend torno per stare a casa con, uh, con loro e quando sto a Milano io scrivo la mattina Perché stavo lavorando al mio secondo libro E poi il pomeriggio vado a... in radio Bellissimo Ma io torno il weekend Ho voglia di mettermi a girare un video E soprattutto io ormai ho bisogno di qualcuno che mi dia una mano Perché la mia nuova macchinetta deve avere la messa a fuoco Devi stare con l'audio in un certo modo Come faccio? A me quel venerdì, sabato e domenica Dopo che mi sono fatto Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì di lavoro, a me non mi e quindi mi sono reso conto che ho dovuto sacrificare per assurdo quella cosa che invece mi rappresentava di più perché? perché non c'avevo più la forza che è il motivo anche per cui io Milano non me la sono mai vissuta benissimo, cioè Milano per me è sempre stato un allontanarmi dal, dal allontanarmi da casa un fare a volte cose che belle, bellissime, bellissime ma quello che dico sempre è quando tu ti siedi al ristorante hai uno stomaco il tuo stomaco può prendere una certa quantità di cibo. E il mio stomaco sono le mie ore. Quindi se lo riempio sempre di cose belle, ma che non sono proprio quello che vorrei fare, arrivo lo scontento. La seconda volta io mi rendo conto che torno e non so che dire. E io sono dell'idea che se non sai che dire sta zitto. Mm-hmm. Stai zitto perché? Perché ci si aspettava da me che continuassi a essere. Uh, il ragazzo degli sketch, delle parrucche del, Di quel tipo di comicità lì Il ragazzo dei grandissimi numeri Possiamo
1: quindi definirlo una caduta Il tuo momento buio, il tuo momento un po' di confusione sì. Il momento in cui Bravo. hai bisogno un po' di capire Ma dove sto io? cioè. Bravissimo. A che punto sto? Sì. Cosa voglio io che della vita? Facendo,
0: okay. Che sto facendo? cosa sto facendo? A ah, 26, 27 che sto, cosa, cosa sto concludendo? Sentivo tanto il bisogno di a quel punto fare coming out, perché ero stanco di avere chi lo sospettava, chi lo chiedeva, chi non lo chiedeva, chi faceva in un mondo del cinema dove incominciavano a fare, sei troppo così, troppo così, dovresti perdere questo chilo. Questo... A me non mi va di essere immagine, a me non mi va di essere vestito, non ne ho voglia. Se voi volete una faccia carina, sappiate che tra dieci anni, cinque, comunque avrò sempre più e non mi rompete i coglioni. Cioè, e se voglio mangiare, non devo stare lì attento perché in video sembri un pochino più così, non me ne frega niente.
1: Quindi dopo il coming out, dopo il momento nebuloso dove ti chiedevi tante cose, quindi rispetto al lavoro, ma chi voglio essere, da dove riparti? Cioè, qual è il tuo obiettivo? Quando ricominci dici bene, qual è il piano?
0: Io torno sul web in un momento nel quale mi sono detto se devo fare una scelta scelgo me, per quanto sembra, possa sembrare una frase un po' del cavolo. Scelgo me, scelgo... Vuol un... dire mi
1: ascolto? Sì,
0: scelgo un posto nel quale io da sempre posso esprimermi per quello che sono con le persone che voglio accanto, secondo i miei termini avevo visto che i vari mezzi non permettevano questa cosa che non è sbagliato eh, ci sta pure ma dovevo ricominciare un secondo dopo un periodo un po' di confusione anche una forma di ingrigimento proprio della mia vita in questi anni ne sono successe di ogni eh, cioè questi ultimi anni comunque ne sono successe di ogni a livello emotivo varie cose ma so che io mi riprendo Tutte quelle cose i, motivi, I momenti ragazzi che sono negativi Sono solamente dei momenti Passeranno E quindi per me adesso è una grandissima forza Ogni volta che mi succede qualcosa Rendermi conto che è passeggera Che l'unica cosa che io mi devo concedere È tempo e spazio E da lì si va Quindi scusami per rispondere alla tua, alla tua domanda Riprendo e decido di fare una cosa Ossia abbandonare qualsiasi tipo di agenzia, management anche lì, compagnia bella, e fondare una mia realtà che di colpo è la Wilwush SRL. Ah, con l'articolo? Beh, no, 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 però okay, è la è società Willis. Capito. SRL. Prima era Wilwush, eh, adesso certo. è la Wilf. Noi aggiungiamo a volte per divertimento Enterprise perché ci, <ride> da, ci, ci piace che sia un astronave. Una mia realtà familiare. Io ce li ho sempre avuti lì.
1: Guglielmo. Oggi tu sei felice.
0: Io oggi non sono felice io oggi finalmente sono sereno e secondo me è molto meglio la felicità è passeggera cioè la felicità è un picco la felicità non può essere un momento continuativo tu pensi che sia una montagna russa ma sì la vita è una montagna russa ci stanno i giorni in cui sei contento i giorni in cui ti va peggio ma io so che comunque arrivo a a fine corsa e quindi se ci penso divento felice Perché? Perché so di avere un enorme potere che finalmente è ritornato da me.
1: Allora io ti ringrazio perché sei stato molto generoso, nel senso che hai raccontato in maniera aperta un po' tutto, Eh, anzi, mi hai destato molto interesse, quindi vorrei un prosieguo, un domani, ma anche non pubblico. (ride) Chiudiamo con un piccolo rito che riguarda un po' il tuo amore epistolare della scrittura, però qua parliamo di, di poche righe. Ogni anno io faccio una cosa con me stesso, Essendo una persona ambiziosa ma concreta, mi spedisco una lettera, mi arriva 12 mesi dopo la spedizione, quindi utilizzo un servizio che lo fa, scrivo quello che vorrei realizzare nell'arco dei prossimi 12 mesi, me ne dimentico di avere scritto questa lettera e quando mi arriva faccio un bilancio. Quindi io adesso ti do un foglio, ti chiedo di scrivere almeno un obiettivo, quello che hai voglia di fare.
0: Quanto è lungo questo foglio? Perché
1: ce l'ho già la lista. Ti do una busta, un tubetto di colla perché è una cosa molto personale. Mi scrivi il tuo indirizzo. Io non farò altro che il postino per te, quindi non potrò mai Ma aprire e leggere. E fra 12 mesi, così sarà un momento anche per ricordarci Ma che
0: figata!
1: bellissimo Sono felice che tu la faccia Lo
0: faccio apprezi. volentieri, assolutamente. Grazie mille. Grazie mille a te.